0: 31功劳面前不妨低头说话。在现实生活中，我们总会遇见一些喜欢炫耀自己成功的人。不仅如此，他们还喜欢站在自己功劳簿上贬低他人，从而将彼此之间的距离越拉越远。但是，如果不知道隐藏自己锋芒的话，只会爬得越高摔得越重；而且不知道如何正确的看待自己成功的话，也会被他人说成没有家教、人品不好。那么，相应的也就会有很多人远离我们，让我们寸步难行。所以说，独居自傲是一种非常可怕的心态，很容易导致一些可悲的结局。其中，清朝的隆科多就是一个很好的例子。在雍正刚登基的时候，对隆科多非常的尊重，啊，还曾经多次亲口称他为舅舅隆科多。而且，雍正还经常在许多事情上都询问隆科多的意见，可见对他可谓是极其信任的。不过，也正是因为雍正的信任，才让隆科多慢慢的开始变得骄纵起来。比如，他经常在雍正和大臣面前把自己比作是诸葛亮，还说康熙皇帝驾崩的时候，他还曾将匕首戴在身上以防不测。这些话虽然是在隆科多快要倒台的时候说的，但是难保在平时他不会说这样的话。除此之外，隆科多还曾多次自夸为九门提督，说自己权力很大。一声令下就可以聚集两万兵马，隆科多的这些话正好一字不落的被雍正听到了，也都记在了心里。试想一下，雍正身为皇帝，身边却有这样一个人，他的心里能安稳吗？所以就这样，雍正一声令下，隆科多为自己招来了杀身之祸。由此可见，一个人纵使有天大的功劳，也不应该居功自傲，就像隆科多一样，虽然曾经帮助雍正登上了皇位。但是因为功劳太大，难免不会让雍正顾忌，从而导致他们之间的关系越来越远，甚至最后丢掉了性命。在现实生活中，如果一个人总是居功自傲的话，那么慢慢的就会忘记什么是谦虚，那么将来就算遭遇失败了，也很难再汲取经验和教训，也不会听从他人的意见和建议。毕竟他们看到的只有自己的成功，那么久而久之，他们的承受力也会越来越差。也许稍有一点落差，就会给自己带来不可挽回的伤害。所以，我们在任何人面前都不要将功劳挂在嘴面，而是要时刻保持谦卑恭敬的态度。只有这样，他人才愿意与我们交往，而我们也才能在现有的水平上有所提高，为今后的发展奠定更扎实的基础。我们再来看一个职场上的小故事：小黄是一个业务员，他的销售技能和业务关系都非常的好。因此，他的业绩在全公司里呢也是最好的，但是小黄并不是一个懂得谦虚的人啊，所以他在取得一点成绩后呢，就开始对他人指手画脚的，尤其是对公司的客户服务人员。刚开始，这些客服还是非常支持小黄的工作，只要是他的客户打来的电话，客服们马上就会进行售后服务的。但是后来，由于小黄总是说一些刻薄的话，比如“是我给你们的饭碗，没有我你们都要饿死了。”要不然就是，你们能不能专业一点啊？我的客户总是找我投诉你们，等之类的话，让客户们很不舒服。于是客服们决定不再支持他，对他说的话也置之不理了。再后来，凡是小黄的客户打来的电话，客服们就一直拖着。最后，客户没办法，只好打电话给小黄，并把怒火全都发到了他的身上。由于后期服务不到位，小黄的续单率也就变得越来越低。原来的客户也都让其他业务员给抢走了，在职场上，大家都想立功，毕竟有了功劳才会有更多的利益。但是这并不意味着就可以在他人面前指手画脚，就像小黄这样，原本大家都是各司其职啊，但是小黄呢，非要用自己的功劳去压制同事们，自然也就遭到了同事们的反抗和排挤，最后失去了客户。因此，当我们有了功劳的时候，首先要做的不是堂而皇之的接受，而是推脱，要感谢身边的人对自己的帮助，毕竟大多数人的成功都是通过其他人的帮助而取得的。当然，不管是不是靠着我们自己取得的成功，都要学会谦虚和感恩。这样一来，不仅可以给人生留下一个谦虚谨慎的印象，还可以拉拢人心，赢得更多的关注。俗话说：“满招损，谦受益。”一个才华出众而又喜欢自我夸耀的人，自然会让他人感到反感，也会被他人暗中下绊子，受到不必要的损失。再者说，一个做大事的人，如果过分的展示自己才能的话，也很容易招致他人的嫉妒，就无法达到自己想要的目的。由此可见，如果我们不知道在功劳面前低头的话，即便是身边最亲近的人，也会讨厌我们，离我们远去。所以，一定要记住。谦虚谨慎的三点原则，才能让我们的人缘越来越好。第一点原则，我们要善于运用比喻的修辞手法，因为如果直接表现出很谦虚的话，说不定还会给他人造成一种虚假的错觉。特别是当他人夸我们做得好，而我们却非要回一个“你比我强多了”之类的话，更容易让对方产生我们在嘲讽对方的嫌疑。那么，在遇到这种情况下，我们不妨用一个比喻的修辞手法来表达我们的谦虚。比如有一天，郭沫若和茅盾两位文学大师相聚啊，期间他俩谈得非常开心，不一会儿呢，就把话题转到了鲁迅先生的身上。郭沫若诙谐地说：“鲁迅先生愿意做一头为人民服务的牛，嗨，我呢，我愿意做这头牛的尾巴，为人民服务的尾巴。”听郭沫若说自己愿意做牛尾巴。茅盾也笑了笑，说：“那我就做牛尾巴的毛吧，可以帮助牛把新写的大苍蝇和蚊子都给扫掉。”郭沫若看着茅盾说：“你也太谦虚了。”两位文学巨匠围绕着鲁迅先生愿意做牛的比喻，充分展开了联想。郭沫若将自己比作牛尾巴，而茅盾将自己比作牛尾巴的毛，谦虚的说明了自己只是他人的一部分。他们的这种比喻方式既形象又生动，又能把他们豁达的胸襟表现得淋漓尽致。第二点原则，我们在谦虚时一定要掌握好分寸。当我们面对他人赞美的时候，如果把自己说得一无是处的话，不但起不到谦虚的作用，反而还会给他人造成一种傲慢的错觉。比如有人称赞演员的演技高超时，如果演员回答说“这算啥”，那么言外之意。就是他的演技还没有全部发挥出来，自然就给他人听起来觉得很不舒服。所以说，谦虚时啊，一定要懂得掌握好分寸，否则只会起到反作用。第三点原则，当我们得到他人夸奖时，一定要懂得转移对象。当他人在夸奖我们的时候，如果我们觉得窘迫想拒绝的话，不妨试一下转移他人注意力的方式，让自己巧妙的脱身。比如有一年八一建军节，贺龙参加了星坛的文艺晚会，一位少年诗人在朗诵他新写的文章。我要讲一个超级英雄的故事，这个故事就是南昌起义，这个英雄就是贺老总。刚朗诵到这里的时候，贺龙就喊住了他：“小鬼，你这话说的不对，南昌起义怎么只有一个英雄呢？”他说完，又把少年招呼到眼前，亲切地说：“小鬼。”我告诉你，南昌起义主要的领导人是周恩来副主席，还有朱德、刘伯承等同志。我那时还不是共产党员呢，这算什么英雄？不过你朗诵的还挺有感情的啊，回去好好改改，等改好了再朗诵。下一次我一定还来听。贺龙不让少年歌颂自己，而是把歌颂的对象转到了周恩来、刘伯承等人身上，充分的表明了他的谦虚。如此一来。在场的观众们都对贺龙更加尊敬了。自古以来，能衡量一个人的道德修养的标准就是谦虚谨慎啊！如果我们始终怀着一颗谦虚的心的话，不仅可以赢得他人的尊重与欣赏，还可以让我们自己不断的成长进步、自我完善，最终变得越来越好、越来越成功。还有，当我们个人利益和他人利益发生冲突时，如果我们能够委屈自身、成全他人的话，这更是一种难能可贵的品德和修养，也是我们经常讲的君子之道。最后，我们来总结一下：当我们获得成功时，在他人面前谦虚低调时需要注意的点。首先，当我们取得成功时，不要到处炫耀，也不要躺在功劳薄上吃老本啊，这样只会让他人轻视，而是要时刻保持着一颗谦虚的心，和大家共同成长、共同进步。其次，我们要充分掌握应用这些小技巧，做一个有良好修养和品德的人。包容谦让是我们中华民族的传统美德，也是一个人高尚品格与修养的体现。希望大家今后不管做什么事都能够做到谦虚谨慎，不过度吹嘘自己，也不向他人炫耀自己，努力搞好人际关系，实现我们的人生价值。